0: کیمور ملک علاء محمد خوارزم شاہ پرلے درجے کا ضدی اور خودسر حکمران تھا خوارزم کی شمالی مشرقی سرحدوں پر تاتاریوں کے اکا دکا حملوں اور لوٹ مار کی خبر سنتے ہی اس نے دو لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا جلال الدین اس کا ہونہار ذہین بہادر اور دور اندیش بیٹا اس تجویز کے خلاف تھا اس نے عمرائی سلطنت کے اجلاس میں کھڑے ہو کر اپنے باپ سے کہا اگر آپ مجھے اپنی فوج کے ایک سپاہی کی حیثیت سے بولنے کا حق دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں افواج سرحد پر جمع کر کے تاتاریوں کی پیش قدمی کا اظہار کرنا چاہیے سرحد کے بعض مقامات پر ان کے دستے اگر کبھی کبھی لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں اس غلط وہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اشتعال میں آ کر ان دشوار گزار برفانی پہاڑیوں کی طرف پیش قدمی کر دیں جن کی تنگ گھاٹیاں ان کے لیے ناقابل تذکیر قلعوں کا کام دے سکتی ہیں میدان میں ہم انہیں خس و خواشاک کی طرح بہالے جائیں گے لیکن پہاڑی علاقے کی طرف پیش قدمی کرنا ہمارے لیے خطرناک ہے وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے اور کسی ایسے مقام پر اچانک ہمارے گرد گھیرا ڈال لیں گے جہاں ہمارے آگے اور پیچھے تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا تجربے کار فوجی افسروں نے جلال الدین کی تائید کی لیکن خوارزم شاہ نے بعض خوشامدی سرداروں کے زیر اثر اس رائے سے اتفاق نہ کیا اس کی پہلی اور آخری دلیل یہی تھی کہ تاتاری ڈاکوؤں کو سزا دینے میں ہماری طرف سے کسی قسم کا تجوزب دنیا میں ظاہر کر دے گا کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں اور آج تک ہم نے اپنے ہر دشمن پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہمیں اطمینان ہے کہ تاتاری اگر پر لگا کر ہوا میں اڑنے لگیں تو بھی ہم ان پر غالب آ جائیں گے جب جلال الدین کو اپنے باپ کا ارادہ بدلنے میں کسی طرح کامیابی نہ ہوئی تو اس نے کہا اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم پر مجھے روانہ کیا جائے اور آپ باقی فوج کے ساتھ ملک کے اندر رہیں خوارزم شاہ نے اپنے دور اندیش بیٹے کی یہ تجویز بھی رد کر دی اور اسے ملک کی حفاظت کا کام سونپ کر شمال مشرق کی طرف پیش قدمی کر دی جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے دو لاکھ مسلمانوں کے سیلاب کے سامنے تاتاریوں کے منتشر دستے چاروں اطراف سے سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوار ازم شاہ اپنی طاقت کے نشے میں سرشار چند تجربے کار سرداروں کے مشورے کے خلاف آگے بڑھتا گیا اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض مقامات پر تاتاریوں کی افواج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ نکلی تاتاریوں کی اس چال نے شاہ خوار کی خطرات سے اور زیادہ بے پرواہ کر دیا ایک صبح ایک وادی میں جس کے تین طرف اونچے پہاڑ اور ایک طرف گھنا جنگل تھا خوارزم کی افواج کا تاتاریوں کے چند دستوں سے تصادم ہوا تاتاری مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے جنگل کی طرف ہٹتے گئے اور باقی تین طرف کے پہاڑوں پر تاتاریوں کا ٹڈی دل لچ کر نمودار ہونے لگا خوارزم شاہ نے اپنی غلطی کا احساس اس وقت کیا جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اس تنگ میدان میں ترک نیزابازوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا گھنے جنگل کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی تیروں کی بارش کے علاوہ تاتاریوں کے بے شمار دستے پہاڑوں سے نیچے اتر کر خورزم شاہ کی افواج میں تباہی مچا رہے تھے اس تباہی سے بچنے کے لیے ترک افواج نے جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی ہر درخت کے نیچے ایک تاتاری تیر انداز موجود تھا تیسرے پہر تک خوار کی افواج نے تاتاریوں سے تمام جنگل صاف کر دیا اور تاتاری پہاڑوں پر سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے لیکن ترکوں کے نقصانات اس قدر زیادہ تھے کہ شام کے وقت خوار شاہ کی فوج کے افسر میدان میں لاشیں گننے کے بجائے زندہ آدمیوں کی گنتی کر رہے تھے اس تباہی کے بعد خارزم شاہ کو اپنی رہی صحیح افواج کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں خبر ملی کہ شمال کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر قوقند کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے قوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک نے یہ کہلا بھیجا کہ اس وقت میرے پاس پانچ ہزار سپاہی ہیں تاہم مجھے یقین ہے کہ میں ایک مدت تک تعتاریوں کا طوفان روک سکوں گا لیکن اگر سلطان مجھے بیس ہزار سپاہیوں کی کمک بھیج دیں تو ممکن ہے کہ میں عالم اسلام کے متعلق تاتاریوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل دوں گا خوارزم شاہ گزشتہ جنگ میں غیر متوقع تباہی کے بعد اس قدر بدہواس ہو چکا تھا کہ اس نے غصے سے کامتے ہوئے تیمور ملک کا خط پھاڑ ڈالا اور ایلچی سے کہا اگر تیمور ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری نسبت زیادہ تجربہ کار ہے تو وہ بے وقوف ہے لیکن بعض افسروں کے سمجھانے پر خوارزم نے تیمور ملک کو یہ پیغام بھیجا کہ میں بیس ہزار سپاہی بھیجنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے پانچ ہزار سپاہیوں سے تاتاریوں کو کب تک روک سکتے ہو خوقند کے قید خانے میں طاہر کو دو مہینے گزر گئے قید خانے کے داروغہ سے اس نے بار بار یہ درخواست کی کہ اسے شہر کے حاکم اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے لیکن اسے ہر بار یہ جواب ملتا کہ جب انہیں فرصت ہوگی وہ خود بلا لیں گے طاہر نے داروغ سے خط لکھنے کی اجازت طلب کی لیکن اس نے جواب دیا کہ جاسوسی کے جرم میں گرفتار ہونے والوں کے لیے یہ سہولت مہیا نہیں کی جا سکتی طاہر کو کسی دوسرے قیدی سے ملنے کی اجازت بھی نہ تھی وہ قید سے باہر کی دنیا کے تمام حالات سے بے خبر تھا وہ بے قرار ہو کر دن میں کئی بار یہ سوچتا تھا آخر مجھے اب تک کیوں نہیں بلایا گیا قید سے باہر کیا ہو رہا ہے کیا تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے حاکم اعلیٰ کو میرے متعلق سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کیا وہ میرا بیان لیے بغیر مجھے عمر قید کی سزا دے چکے ہیں ایک دن چند سپاہی اسے ننگی تلواروں کے پہرے میں قید خانے سے نکال کر قوقند کے گورنر تیمور ملک کے محل میں لے گئے تیمور ملک ایک خوش وضاء اور خوش اخلاق آدمی تھا اس کی شجاعت اور شرافت کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں اس نے نہایت اطمینان سے طاہر کی سرگزشت سنی طاہر کی نیتی پر اعتماد ظاہر کیا اس خط میں صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کی تلوار کا بھی ذکر تھا تیمور ملک نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد اپنی اقابی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے میری رائے تمہارے خلاف نہیں لیکن سلطان معظم کا حکم ہے کہ اس قسم کے سارے مقدمات ان کے پاس بھیجے جائیں تمہاری گرفتاری کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے اور میں ان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں طاہر نے کہا مجھے قید میں دو مہنے گزر چکے ہیں مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں بہت جلد بغداد پہنچنا چاہتا ہوں وہاں کے لوگوں کو صحیح حالات سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تاتاری آپ کی سلطنت پر کسی دن اچانک حملہ کر دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ بغداد کی مداخلت یہ حملہ روک سکے گی اگر یہ نہ ہو سکا تو کم از کم میں خوارزم کی مدد کے لیے بغداد کے کو منظم کر سکوں گا مجھے صرف چند دن کی رخصت دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بغداد کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا ایک قیدی کی زبان سے ایسی درخواست آپ شاید کا خیز سمجھیں لیکن میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی جان سے عزیز سمجھتا ہوں خدا کے لیے میرے وعدے پر یقین کیجیے ورنہ کم از کم مجھے فوراً خوارزم شاہ کے پاس بھیج دیجیے تیمور ملک نے جواب دیا نوجوان تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب تک تو ہماری بدترین شکست کی خبر شاید بغداد بھی پہنچ چکی ہو ممکن ہے کہ اسلام پر کفر کی پہلی فتح کی خبر سن کر خلیفت المسلمین کے محل میں چیراغام بھی کیا جا چکا ہو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم نیک نیت ہو تو بغداد میں خلیفہ کا محل تمہارے لیے خوقند کے قید خانے سے زیادہ خطرناک ہوگا انہوں نے تم سے جو کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں اب شاید وہ تمہارے زندہ رہنے کی ضرورت محسوس نہ کریں اور سلطان معظم کے دل و دماغ پر تازہ شکست نے جو اثر کیا ہے اس کے پیش نظر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ جاسوس کا لفظ سننے کے بعد تفصیلات میں جانا پسند نہ کریں شکست کی خبر سن کر طاہر ایک لمحے کے لیے ششت سا رہ گیا اس کی حالت اس شخص کیسی تھی جسے نیند کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواظ پر قابو پا کر کہا مجھے اپنی پرواہ نہیں لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں مجھے دھوکہ دیا گیا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں اور بغداد پہنچے بغیر میں یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا آپ کا اصلی مجرم وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہے اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چند دنوں تک اس کا سر لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا ورنہ میرا سر حاضر ہوگا تیمور ملک نے کہا ہمارے اصل مجرم خلیفہ اور وزیر اعظم ہیں وزیر خارجہ صرف ان کا اعلی کار ہو سکتا ہے اگر تم ان کے سر لانے کا وعدہ کرو تو میں شاید تمہاری آزادی کی کوئی تدبیر سوچ سکوں نہیں نہیں طاہر نے چلا کر کہا وہ ایسے نہیں ہو سکتے میں ان کے خلاف ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا جس دن عالم اسلام کے یہ ستون اس قدر کھوکھلے ہو جائیں گے اس دن دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہ ہوگا کیا آپ کے خیال میں وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے اگر یہ چٹان گر گئی تو بغداد بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا تیمور ملک نے کہا یا تم خود بے وقوف ہو یا مجھے بے وقوف سمجھتے ہو کیا تمہیں علم نہیں کہ اب تک خلیفہ کے کئی جاسوس پکڑے جا چکے ہیں طاہر نے جواب دیا ان تمام سازشوں میں وزیر خارجہ کا ہاتھ تھا مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو کسی بات کا علم نہ تھا تیم ملک نے کہا اگر تم نے ایسی مستعدی سے سلطان معظم کے سامنے خلیفہ اور وزیر آزم کی صفائی پیش کی تو مجھے یقین ہے کہ تم فوراً اپنے تین ساتھیوں سے جامل گے طاہر نے جواب دیا میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تیمور ملک اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ایک فوجی افسر نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سلطان معظم کا ایلچی ملاقات کی اجازت چاہتا ہے تیمور ملک نے کہا اسے لے آؤ تھوڑی دیر میں ایک ترک افسر اندر داخل ہوا اس نے تیمور ملک کو ایک خط پیش کیا تیمور ملک نے خط پڑھنے کے بعد پہلے ایلچی اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا تمہارے متعلق سلطان معظم کا حکم آ گیا ہے مجھے افسوس ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں تم یہ پڑھ سکتے ہو تمیر ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا لیکن اس نے آگے بڑھ کر خط لینے کے بجائے کہا اس خط کی تحریر میں آپ کے چہرے سے پڑھ سکتا ہوں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب تک زندہ ہوں کل تک ملک نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا طاہر کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی ملک نے تھوڑی دیر کے بعد گردن اوپر اٹھائی وہ منہ سے کچھ کہہ نہ سکا لیکن اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں نوجوان مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے لیکن میں بے بس ہوں طاہر نے کہا اگر یہ فیصلہ آخری ہے تو کیا میں ایک باعزت موت کی توقع رکھ سکتا ہوں ملک نے جواب دیا سلطان معظم کا حکم ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے تیمور ملک کوئی اور بات کیے بغیر اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا تاہر کو ننگی تلواروں کے پہرے میں محل سے باہر نکالا گیا دروازے کی سیڑھیوں کے نیچے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا لوگ تاہر کو دیکھتے ہی انتخابی جذبے کے ماتحت نعرے لگانے لگے قوم کا غدار خلیفہ کا جاسوس دشمن اسلام پکڑ لو مار ڈالو سپاہی ہجوم کا اشتعال دے کر دروازے میں رک گئے ہجوم میں سے چند نوجوان نکل کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے لیکن سپاہیوں نے انہیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا دھمکا کر روک دیا تاہم ہجوم کا اشتعال ہر لمحہ بڑھ رہا تھا کسی نے پتھر پھینکا لیکن یہ پتھر تاہر کو لگنے کے بجائے ایک سپاہی کے ماتھے پر لگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر دبا کر بیٹھ گیا چند اور پتھر آئے اور تین چار اور سپاہی زخمی ہو گئے ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ یہ کہنے کی کوشش کی. کہ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے لیکن اس کی آواز لوگوں کے نعروں میں دب گئی اور ایک پتھر کھانے کے بعد اس نے چلا کر کہا قیدی کو محل میں واپس لے جاؤ اور دروازہ بند کر دو لیکن طاہر پہرے داروں کی ننگی تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا مسلمانوں ایک غدار اور جاسوس کے خلاف نفرت کا جذبہ تم میں زندگی کا ثبوت ہے لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میری موت کا حکم صادر ہو چکا ہے مجھے کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد میرا مقدمہ اس بڑی عدالت میں پیش ہوگا جہاں ہر مظلوم انصاف کی توقع رکھتا ہے لوگوں کا شور کم ہو رہا تھا اور وہ نفرت اور حقارت کے جذبات سے مغلوب ہونے کے باوجود طاہر کی زبان سے کچھ سننا چاہتے تھے لیکن ایک سپاہی نے طاہر کی گردن پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا تمہیں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں کسی نے پیچھے سے آ کر سپاہی کا ہاتھ پکڑ لیا سپاہی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے تیمور ملک کھڑا تھا تمام سپاہی ادب و احترام کے ساتھ گورنر کی طرف دیکھنے لگے ایک لمحے کے بعد لوگوں کی آوازیں پھر آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں تیمور ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیا اور کہا سلطان معظم کے حکم سے اس شخص کو کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا کیا ایک ایسا شخص جو صرف ایک دن کا مہمان ہے تمہاری طرف سے بہتر سلوک کا حقدار نہیں تیمور ملک پہرے داروں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترا لوگوں نے فوراً ادھر ادھر ہٹ کر راستہ چھوڑ دیا سپاہی طاہر کے گرد حلقہ باندھ کر اس کے ساتھ چل دیئے چند قدم چلنے کے بعد تیمور ملک کو رک کر ہجم سے مخاطب ہوا میں بہت مصروف ہوں سرحد کے پر تاتاریوں کے دستے دیکھے گئے ہیں مجھے ڈر ہے کہ جنوب کے اور شہروں کی طرح وہ خوقند پر بھی اچانک حملہ کر دیں گے اس لیے یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں تلواریں تیز کرنے کا وقت ہے تم نے میرے دو سپاہیوں کو زخمی کر دیا ہے تم جانتے ہو کہ میرے پاس زیادہ سپاہی نہیں اب اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم راستے میں سپاہیوں کو تنگ نہیں کرو گے تو میں واپس جا کر زیادہ اہم امور پر توجہ دے سکوں گا ورنہ مجھے قید خانے تک ان کے ساتھ جانا پڑے گا ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا بھائیوں یہ کیا حماقت ہے ہم ایسے نازک موقع پر اپنے محبوب حاکم کا وقت ضائع کر رہے ہیں اب تمہاری تسلی ہو چکی ہے کہ مجرم کو عبرت ناک سزا ملے گی اب تم کیا چاہتے ہو چلو یہاں سے لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منتشر ہونے لگے تیمور ملک نے محل کی طرف لوٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہا قیدی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے آسمان پر بادل چھا رہے تھے شمال کی سرد ہوا سے طاہر کا جسم ٹھٹر رہا تھا ایک سپاہی نے اپنی پوستین اتار کر طاہر کے کندھوں پر ڈال دی طاہر نے اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور پوستین واپس کرتے ہوئے کہا شکریہ ایک دن کے مہمان کو اس کی ضرورت نہیں اگلے دن برف باری سے قوقند کے بازاروں میں ردائے سیمیں بچھی ہوئی تھیں طاہر قید سے باہر ایک چبوترے کے اوپر کھڑا تھا اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوط رسی سے جکڑے ہوئے تھے اس سے دو قدم آگے پھانسی کا پھندا لٹک رہا تھا ارد گرد کھلے میدان میں برف باری کے باوجود سینکڑوں آدمی جمع تھے موت کو اس قدر قریب دیکھنے کے باوجود طاہر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا قیدخانے خانے کے داروغا کا اشارہ پا کر جلاد چبوترے کے اوپر چڑھا اور اس نے پھانسی کا پھندا ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھ کر طاہر کو لکڑی کے تختے پر کھڑا ہونے کے لیے اشارہ کیا طاہر نے تختے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا تماشائیوں میں اب وہ پہلا سا جوش و خروش نام کونہ تھا جلات نے پھانسی کا پھندہ طاہر کے گلے میں ڈال دیا قید خانے کے داروغ نے آگے بڑھ کر کہا تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے اگر کوئی ایسی خواہش ہو جسے ہم پورا کر سکتے ہوں تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں طاہر نے جواب دیا میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں ایسے موقعوں پر خدا پرست انسان سے توقعات وابستہ نہیں کیا کرتے میں نے جو کچھ مانگنا تھا خدا سے مانگ چکا ہوں اگر میری دعائیں اس کے حضور میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہوں تو مجھے کسی انسان کے سامنے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں اور اگر اس کی بارگاہ میں میری دعا مستجاب نہیں ہوئی تو تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے داروغہ نے لاجواب سا ہو کر کہا پھر بھی اگر تم بغداد میں اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام دینا چاہو تو شاید ہم کوئی بندوبست کر سکیں طاہر نے جواب دیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہر مسلمان میرا عزیز ہے اور میں ہر ایک کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں خدا کو اگر مجھ سے کام لینا منظور ہے تو مجھے یقیناً موقع دے گا ورنہ مجھے یقین ہے کہ میرے بعد وہ کسی بہتر انسان کو اس مقصد کے لیے منتخب کرے گا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ پیغام کیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اس وقت کفر اسلام کے خلاف اپنی ساری طاقتیں منظم کر رہا ہے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے منظم اور متحد ہو جائیں داروغہ نے کہا اب صرف چند لمحات باقی ہیں تم کوئی دعا مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو طاہر نے سفیدی مائل بادلوں میں چھپے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ دعا جسے وہ رات کے وقت کئی بار دہرا چکا تھا ایک بار پھر دہرانے لگا میرے اللہ کیا میں تیرے دین کے کسی کام نہیں آ سکتا میں نے تیری راہ میں جہاد کی نیت سے نیزوں اور تلواروں سے کھیلنا سیکھا تھا کیا میرے مقدر میں ایک کریہ موت کے سوا کچھ نہیں میں نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا حق بھی ادا نہیں کیا میرے مولا انسانوں کے غلط فیصلے منسوخ کرنا تیری قدرت سے بعید نہیں جلاد نیچے سے تختہ کھینچنے کے لیے داروغا کے اشارے کا منتظر تھا تماشائیوں میں سے اب بعض ایسے بھی تھے جو طاہر کی طرف غصے یا بے اعتنائی کے بجائے ہمدردی کے ساتھ دیکھ رہے تھے اچانک شہر کی طرف سے لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی چند لوگ گھوڑے بھگاتے ہوئے آئے اور ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا تاتاری آ رہے ہیں شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ اس اعلان نے ایک لمحے کے لیے لوگوں کو مبہوط کر دیا اور دوسرے لمحے میں وہ تاتاری آ رہے ہیں تاتاری آ گئے کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد جب داروگہ کے حواز درست ہوئے اور اسے اپنے فرض کا دوبارہ خیال آیا تو میدان خالی ہو چکا تھا اس نے ایک لمحے کے تجبذب کے بعد جللات کو تختہ کھینچنے کا اشارہ کیا تو ایک طرف سے کسی نے بار واب آواز میں کہا ٹھہرو تیمر ملک کی آواز پہچان کر داروگہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تیمر ملک گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ چند اور سپاہی بھی تھے وہ چبوترے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور چبوترے پر چڑھ کر طاہر کی گردن سے پھندا اتارنے کے بعد اپنے خنجر سے تاہر کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں تاہر نے جلدی سے سوال کیا تاتاری کتنی دور ہیں تیمر ملک نے جواب دیا کوئی دس کوز کے فاصلے پر تمہارے پاس شہر سے نکل جانے کے لیے کافی وقت ہے کہاں طاہر نے اطمینان سے سوال کیا بغداد کی طرف تم بغداد ہی جانا چاہتے تھے نا نہیں اب بغداد کی نسبت یہاں زیادہ کام ہے بہت اچھا تم میرے ساتھ چلو تیمور ملک نے یہ کہہ کر ایک سپاہی کو اپنا گھوڑا اور تلوار طاہر کے سپرد کرنے کا حکم دیا خارزم شاہ کی پہلی شکست کے بعد سرحد کے اور بہت سے شہروں کی طرح قوقند کی آبادی کا بہت سا حصہ مغرب کے شہروں کی طرف ہجرت کر چکا تھا اس کے بعد جب تیمور ملک کو سلطان نے مزید سپاہی بھیجنے سے انکار کر دیا تو اس نے رہے سہ لوگوں کو صحیح خطرے سے آگاہ کر کے یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں بوڑھوں اور عورتوں کو شہر سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیں لیکن اس کے باوجود خوقند کی آبادی کا تقریبا تیسرا حصہ ابھی تک شہر میں موجود تھا بعض لوگوں کا ابھی تک یہ خیال تھا کہ خوارزم شاہ کی شکست کا باعث اس کی فوج کی کمزوری کی بجائے پہاڑی علاقوں کے نشیب و فراز سے ناواقفیت تھی اور تاتاریوں کے سرحد عبور کرنے کی خبر سے شہر کے لوگوں میں تفری پھیل گئی اور وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر برف باری کے طوفان کے باوجود ادھر ادھر بھاگنے لگے تیمور ملک کی فوج نے آس پاس کی پہاڑیوں میں مورچے باندھ کر تاتاری فوج کے حراول دستوں کو تین دن تک گوقند سے دور رکھا حملہ آور تاتاریوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا ان تین دن کے محرکوں میں تیمور ملک کے جان نے جان توڑ حملوں سے کئی دفعہ تاتاریوں کو پیچھے ڈھکیلا لیکن ان کی اکثریت کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی چوتھے روز جب تیمور ملک کے ساتھ صرف ایک ہزار جان رہ گئے اسے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان کا بیٹا زوچی سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے اب تیمور ملک کی آخری جاہ پناہ دریا کے درمیان ایک ٹاپو تھا. جس کی حفاظت کے انتظامات وہ کئی ماہ پیشتر کر چکا تھا کسی زمانے میں خوخند کے حکمران اور اونچے طبقے کے لوگ اسی ٹاپو میں رہتے تھے قدیم قلعہ اور چند اجڑی ہوئی عمارات اب تک موجود تھیں تیمور ملک نے رات کے وقت اپنی فوج اور شہر کے رہے سہے باشیندوں کو جو اس کے ساتھ جینا مرنا قبول کر چکے تھے کشتیوں کے ذریعے اس ٹاپو پر اتار دیا اور چند سواروں کے پاس کمک بھیجنے کی آخری درخواست کے ساتھ روانہ کر دیا ٹاپو کے قریب دریا کا پارٹ اس قدر چوڑا تھا کہ دونوں کناروں سے حملہ اواروں کی کمان سے نکلے ہوئے تیر مشکل سے یہاں تک پہنچ سکتے تھے تمرملک نے چند ماہ کے لیے سامان رسد بھی اس ٹاپو پر جمع کر رکھا تھا زوچی نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ٹاپو جلد فتح نہیں ہو سکے گا یہ مہم اپنے ایک نائب کے سکرت کر دی اور آدھی فوج اس کی قیادت میں دے کر خود باخی فوج کے ساتھ جنوب مغرب کا رخ کر لیا تاتاری خریب و جوار کی تمام آبادیوں کے باشندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانگ کر لے آئے اور انہیں دریا کے کنارے سے ٹاپو کے سیرے پر پتھروں سے راستہ بنانے کے کام پر لگا دیا ہزاروں بچے بوڑھے عورتیں اور مرد تاتاریوں کی ننگی تلواروں کے پہرے میں پتھر اٹھا کر لاتے اور دریا میں پھینک دیتے دریا کے کنارے سے پتھروں کا یہ راستہ آہستہ آہستہ ٹاپو کی طرف بڑھنے لگا تیمور ملک نے اس خطرے کو فوراً محسوس کیا اس نے چند بڑی بڑی کشتیوں کے گرد لکڑی کے تختے کے مورچے بنوائے اور ان کے اندر اپنے بہترین تیر انداز بٹھا کر کنارے پر جمع ہونے والے تاتاریوں پر حملے شروع کر دیے ان حملوں سے شروع شروع میں تاتاریوں کا بہت نقصان ہوا بعض اوقات جان کے خوف سے راستے کی تعمیر کے لیے پتھروں کی بارش شروع کر دیتے اور اس کے بعد زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر دریا میں چھلانگیں لگا دیتے کسی کی جان حملہ اووروں کی کشتیوں کے باعث بچ جاتی اور کوئی تیر کر جزیرے تک جا پہنچتا لیکن اکثر دریا کی موجوں یا تاتاریوں کے تیروں کا شکار ہو جاتا ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے تاتاری کشتیوں کے خلاف پنجنیق استعمال کرنے لگے مجنیق سے پتھروں کے بجائے وہ کھولتے ہوئے تیل یا جلتی ہوئی گندک کی ہانڈیاں پھینکتے اور کشتیوں کو آگ لگا دیتے تیمور ملک نے اس نئے حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتیوں پر چھتیں ڈلوا دی اور ان کے اوپر مٹی کا پلستر کرا دیا اور اندر بیٹھنے والے تیر اندازوں کی ضرورت کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ چھوڑ دیے لیکن مدافعت کی ان تمام کوششوں کے باوجود تاتاریوں کی بے شمار فوج کے سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا گیا علاؤ محمد خارزم شاہ تاتاریوں سے پہلی شکست کے بعد اس قدر بددل ہو چکا تھا کہ اس نے تیمور ملک کے متعدد پیغامات کے باوجود کوئی کمک نہ بھیجی بلکہ اسے یہ حکم دیا کہ وہ ٹاپو کی مدافعت کا خیال چھوڑ کر اس سے عام لیکن تیمور ملک کی غیرت نے اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑنا گوارہ نہ کیا جب راستہ ٹاپو کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ تاتاری ٹاپو کے مورچوں پر مجنیق سے پتھر اور آتش گیر ماتا پھینک سکتے تھے تو تیمور ملک کے لیے ٹاپو خالی کرنے کے سوا کچھ چارہ نہ رہا ایک شام تیمور ملک نے اپنے ساتھیوں کو جزیرہ خالی کرنے کی تیاری کا حکم دیا رات کے وقت آسمان پر بادل چھا رہے تھے تیمور ملک کے تمام ساتھی کشتیوں کے بیڑے پر سوار ہو کر زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی تیمور ملک نے بادلوں کے باعث رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کو اپنے لیے تائید غیبی سمجھا تھا لیکن بارش شروع ہونے کے بعد جب بجلی بھی چمکنے لگی تو اسے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ اگر کنارے کی چوکیوں کے تاتاری باخبر ہو گئے تو اسے بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا آدھی رات کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا خدشہ غلط نہ تھا بجلی کی چمک میں اسے دونوں کناروں پر تاتاری سواروں کے دستے دکھائی دیے تھوڑی دور آگے جا کر ان کے ہمراہ پیادہ سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد دکھائی دی تیمور ملک کی کشتی پر کی فوج کے چیدہ چیدہ افسر سوار تھے اس نے ان کا مشورہ طلب کیا سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ گھنے جنگل میں پہنچ کر کشتیاں کنارے لگا دی جائیں تاریکی میں اگر تاتاریوں سے مقابلہ ہوا بھی تو بعض آدمیوں کو چھپ چھپا کر ادھر ادھر بھاگ جانے کا موقع مل جائے گا تیمور ملک نے سب کی رائے سننے کے بعد کہا طاہر اب تک خاموش ہے میں اس کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں کشتی کے کونے سے جواب ملا میرے خیال میں ہمارے لیے دو ہی راستے ہیں پہلا یہ کہ ہم کنارے پر کسی جگہ پاؤں جما کر آخری دم تک لڑیں جنگل ہو یا میدان یہ تمام علاقہ تاتاریوں سے پیٹا پڑا ہے اور ہمارے لیے بھاگنے کے راستے بہت کم ہوں گے ایسی صورت میں اگر ایک جان کے بدلے دو نہیں تو ایک جان لینے کا قائل ہوں اگر کسی ایک جگہ دریا کے کنارے اترنے کے بعد ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دشمن کے تیروں کا شکار ہونا ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے تیر پیٹ کے بجائے سینے پر کھائیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہر ایک یا آدھ پوس پر ایک کشتی پیچھے چھوڑ دی جائے اور جب دوسری کشتی آگے نکل جائے تو اس کے سوار اترتے جائیں اور خالی کشتی کو پانی میں ڈھکیلتے جائیں تاتاری یقیناً باقی بیڑے کے ساتھ چلتے رہیں گے اور پیچھے رہنے والی کشتیوں کے سواروں کو جان بچانے کا موقع ملتا جائے گا تعاقب کرنے والوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے ہم بیڑے پر سے بجلی کی روشنی میں تیر چلاتے رہیں گے اس صورت میں طلوع شہر تک ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کا وقت مل جائے گا آخر چند آدمیوں کو شاید اپنی کشتیاں کنارے کے ساتھ ساتھ لگانے کا وقت نہ ملے اس لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین تیراک ہوں طاہر کی دوسری تجویز کے ساتھ سب نے اتفاق کیا لیکن تیمور ملک نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ خالی کشتی جب دریا میں دھکیلی جائے گی تو یہ ممکن نہیں کہ وہ باقی بیڑے کی طرح منجدہار میں چلتی رہے بیڑے کی تعداد برقرار رکھنے کے لیے اسے بیڑے کے ساتھ شامل کرنا ضروری ہے اس مقصد کے لیے باقی بیڑے کی رفتار کم کی جا سکتی ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کنارے سے دور رہے اور کشتی خالی ہونے کی صورت میں یہ دونوں باتیں مشکل ہیں تھوڑی دیر کی بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ ہر کشتی پر ایک رضاکار ایسا ہو جسے تیرنا آتا ہو اور جو سواروں کو کنارے پر اتار کر خالی کشتی لے آئے بارش تھم چکی تھی بادلوں کی پھٹی ہوئی سیاہ چادر میں سے کہیں کہیں ستارے جھانک رہے تھے ایک گھنے جنگل میں پہنچ کر پہلی کشتی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کشتی اپنی سواروں کو کنارے پر چھوڑ کر بیڑے سے آ ملی اور اس میں سوار ہونے والے رضا کار نے اپنے ساتھیوں کے بچ نکلنے کا یقین دلایا تو دوسری کشتی پیچھے چھوڑ دی گئی رات کے آخری پہر بیڑے کی کشتیوں پر صرف تیس رضاکار سوار تھے اور باقی کناروں پر اتر چکے تھے کناروں پر تعقب کرنے والے تاتاری سواروں کے کھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بدستور آ رہی تھی تیمور ملک نے رضاکاروں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یک بات دیکرے دریا میں کود کر کنارے پہنچنے کا حکم دیا اور جب تمام کشتیاں خالی ہو گئیں تو اس نے اپنے آخری ساتھی سے جو اس کشتی پر سوار تھا کہا تاہر اب وقت ضائع نہ کرو کشتیاں منتشر ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی کنارے جا لگی تو تاتاری باخبر ہو جائیں گے اب جلدی کرو اگر تم تیرنا جانتے ہو تو ایک کشتی کنارے پر لگا لو طاہر نے جواب دیا میں تیرنا جانتا ہوں لیکن آپ تیمور ملک نے مغموم آواز میں کہا مجھے ڈوبتے ہوئے جہاز کی ملح کا فرض ادا کرنے دو جب تم کنارے پر پہنچ جاؤ گے تو میں بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا طاہر کو تذبذب کی حالت میں دیکھ کر تیمور ملک نے کہا میں حکم عدولی کو اچھا نہیں سمجھتا جلدی کرو طاہر نے جواب دیا میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کرتا لیکن میری ایک خواہش ہے تیمور ملک نے جواب دیا میں اب کسی خواہش کو پورا کرنے کے قابل نہیں کہو کیا کہتے ہو لیکن وقت ضائع نہ کرو اب پو پھوٹنے والی ہے طاہر نے کہا آپ وعدہ کریں کہ اس کے بعد اگر زندگی میں کبھی مجھے آپ سے کوئی درخواست کرنے کا موقع ملے تو آپ اسے رد نہیں کریں گے تیمور ملک نے جواب دیا تم اپنے آپ کو ایسے وعدے کا حقدار ثابت کر چکے ہو جاؤ میں ایک کے بجائے تمہاری دو درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہوں طاہر نے خدا حافظ کہہ کر آہستہ سے پانی میں اترا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا رات بھر کی سردی اور بے آرامی سے اس کا جسم شل ہو رہا تھا دریا کا پانی ناقابل برداشت حد تک ٹھنڈا تھا وہ جون توں کر کے کنارے پر پہنچا تو اسے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا چند سوار کنارے پر سے گزر رہے تھے طاہر کنارے پر گرے ہوئے ایک درخت کی جڑ پکڑ کر کچھ دیر پانی میں چھپا رہا اور جب یہ سوار گزر گئے تو اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن اب اسے پیادہ سپاہیوں کے چند دستے دکھائی دیے طاہر کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا جب وہ بھی گزر گئے تو ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر اسے پھر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیے طاہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی وہ جلدی سے باہر نکلا اور ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا کنارے پر گھنے درختوں اور تاریکی کی وجہ سے تاتاری یکے بعد دیگرے منتشر ہوئے غیر منظم صورت میں آگے بڑھ رہے تھے طاہر نے کچھ دیر سوچ کر نیام سے تلوار نکالی جب پندرہ بیس سوار گزر گئے تو اسے کنارے سے ایک طرف زیادہ گھنے درختوں کے درمیان ایک گھوڑے کی آہٹ سنائی تھی وہ درختوں کی شاخوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا دبے پاؤں آگے بڑھا سوار اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا اور اس کے جواب میں وہ اسے اپنے پاس بلا رہے تھے طاہر نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور جس طرف سوار کے گھوڑے کا رخ تھا اس طرف بڑھ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا ایک ثانیہ کے بعد طاہر کا ایک ہاتھ گھوڑے کی باگ پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی تلوار اس کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی طاہر نے جلدی سے نیچے گر کر تڑپتے ہوئے تاتاری کی ٹوپی اور پوستین اتار کر پہن لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا صبح کے آثار نمودار ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی تیمور ملک اپنی کشتی چھوڑ کر پانی میں تیرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا تو اسے درخت کی آڑ سے ایک آواز سنائی دی تیمور اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور فوراً تلوار نیام سے نکال خطرے کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا درخت کی آڑ سے پھر کسی نے کہا گھبراؤں نہیں میں ہوں طاہر تیمر ملک جلدی سے درخت کے خریب پہنچا تاہر گھوڑے کی باک تھامے کھڑا تھا تیمرملک نے جلدی سے کہا گھوڑا حاصل کر لینے کے بعد بھی تم یہاں ٹہرے ہو تاہر نے اطمینان سے جواب دیا یہ گھوڑا آپ کے لیے ہے اب جلدی کریں تیمرملک نے جواب دیا میں اپنے مقدر کے دلدل سے نکلنے کے لیے کسی کی لاٹھی چھیننا نہیں چاہتا طاہر نے جواب دیا آپ میری دو درخواستیں قبول کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور یہ پہلی درخواست ہے تیمور ملک نے لاجواب سا ہو کر کہا یہاں بحث کرنا ٹھیک نہیں آؤ میرے ساتھ طاہر اپنے ہاتھ میں گھوڑے کی باگ تھامے تیمور کے ساتھ چل دیا کنارے سے کوئی تین سو گز دور پہنچ کر تیمور رکا اور کہنے لگا کیا مجھ سے وعدہ لیتے وقت تمہاری نیت یہی تھی ہاں تمہیں یقین تھا کہ تمہیں گھوڑا مل جائے گا اور تم مجھے پیش کرو گے یہ میرا اندازہ تھا خدا کا شکر ہے کہ پورا ہوا تیمور ملک نے طاہر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس پر سوار ہو کر کہا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ طاہر نے جواب دیا اس طرح ہم دونوں رہ جائیں گے تیمور ملک نے کہا خدا پر اس قدر بھروسہ رکھنے والے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے شاید تمہاری وجہ سے میں بچ جاؤں جلدی کرو تاتریوں کی آوازیں آ رہی ہیں شاید انہوں نے خالی کشتیاں دیکھ لی ہیں طاہر کود کر تیمور ملک کے پیچھے بیٹھ گیا کوئی دو کوس جنگل عبور کرنے کے بعد پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا طاہر نے گھوڑے کی تھکاوٹ محسوس کر کے چند بار اترنے کی خواہش ظاہر کی لیکن تیمور ملک نے اس کی ایک نہ سنی سورج کی پہلی شعاع کے ساتھ ایک تنگ گھاٹی سے گزرتے ہوئے طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تاتاری سواروں کا ایک گروہ سرپٹ آتا دکھائی دیا طاہر نے کہا وہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں خدا کے لیے مجھے اتار دیجئے اس گھاٹی پر انہیں روک سکتا ہوں آپ کو بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا تیمور ملک نے گھوڑا رو کے بغیر پوچھا وہ کتنے ہیں سات تو میں بھی تمہارے ساتھ اترتا ہوں لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک لشکر نہیں ہوگا تاہر نے کہا آپ میری درخواستیں پورا کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اور میری دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے اتار دیں لیکن میں اپنے لیے تمہارے احسار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں تاہر نے جواب دیا خورزم تعتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے اور اس چٹان کو آپ جیسے محافظ کی ضرورت ہے میں آپ پر احسان نہیں کرتا عالم اسلام کی ایک خدمت کرنا چاہتا ہوں خوارزم شاہ کو چند بزدل مشیروں نے ناکارہ بنا دیا ہے آپ اس میں زندگی کی روح پھونک سکتے ہیں تیمر ملک نے جواب دیا میں صرف سپاہی ہوں تلوار سے کاٹنا جانتا ہوں قوم میں زندگی کی روح پھونکنا تم جیسے لوگوں کا کام ہے تم جاؤ میں گھوڑے سے اتر کر ان کا راستہ روکتا ہوں طاہر نے کہا اپنا وعدہ نہ بھولیے مجھے خدا پر بھروسہ ہے ہم ایک بار پھر ملیں گے طاہر یہ کہہ کر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گیا تیمور نے گھوڑا روک لیا اور کہا تمہارے ترکش میں کتنے تیر ہیں طاہر نے جواب دیا پانچ تیمر ملک نے اپنا ترکش اتار کر اس کی طرف پھینک دیا اور کہا چھ سات اس میں بھی ہوں گے کاش خوارزم کی فوج میں تمہارے جیسے پانچ سو سپاہی اور ہوتے تیمر ملک نے گھوڑے کو پھر سرپٹ چھوڑ دیا اور طاہر تنگ گھاٹی کے موڑ کے قریب چند گز پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا جب پہلا سوار گھاٹی کے موڑ پر سے گزر کر چند گز آگے نکل گیا تو طاہر نے تیر چلا دیا اور وہ تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ سے گر پڑا اتنی دیر میں دوسرا سوار موڑ سے نکل کر طاہر کی تیر کے زد میں آ چکا تھا طاہر کا دوسرا تیر بھی نشانے پر لگا لیکن تین اور سوار ایک ساتھ نمودار ہوئے طاہر نے ان میں سے ایک کو گرا لیا تو باقی دونوں گھوڑے روک کر مڑنے کی کوشش کی لیکن اوپر سے ایک بعد بات دیگرے دو تیر آئے اور ایک تاتاری زخمی ہو کر گر پڑا دوسرے نے اپنے گھوڑے کی پناہ لے کر اپنی جان بچائی اور بلند آواز سے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو باخبر کر دیا جب تک طاہر نے دوسرا تیر چڑھایا تاتاری گھوڑے سے کود کر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ چکا تھا اور بدستور بلند آواز سے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو پکار رہا تھا تاہر اپنا مورچہ چھوڑ کر پتھروں کی آڑ لیتا ہوا پہاڑی کے اوپر سے گھاٹی کے موڑ کی دوسری طرف جا پہنچا نیچے کوئی تیس چالیس گز کے فاصلے پر دو سوار گھوڑے روک کر موڑ کے دوسرے سرے سے پکارنے والے ساتھی کی باتوں کا جواب دے رہے تھے تاہر پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا یہ دونوں سوار ایک دوسرے سے تاتاری زبان میں کچھ کہنے کے بعد گھوڑوں سے اتر پڑے اور انہیں ایک جھاڑی سے باندھنے کے بعد دونوں پہاڑی کی ایسی ڈھلوان پر پہنچ چکے تھے جس پر چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اچانک طاہر کی کمان سے ایکے بعد دو تیر نکلے وہ دونوں لڑکتے ہوئے کئی گز نیچے چلے گئے طاہر پتھر کی آڑ سے سر نکال کر نیچے دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے ایک متحرک سایہ دکھائی دیا اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا اور اپنے جسم میں ایک کپ محسوس کی دائیں ہاتھ چار پانچ قدم کے فاصلے پر ایک تاتاری ہاتھ میں تلوار لیے اس پر کودنے والا تھا طاہر جلدی سے کمان پھینک کر اٹھا اس کا ہاتھ ابھی تلوار کے قبضے تک نہ پہنچا تھا کہ تاتاری نے جست لگا کر اس پر وار کر دیا طاہر اچانک ایک طرف جھکا اور تاتاری کی تلوار اس کے جسم کے ساتھ مس کرتی ہوئی پتھر سے جا ٹکرائی تاتاری کے دوسرے وار سے پہلے طاہر ایک طرف کود کر اپنی تلوار نیام سے نکل چکا تھا چند بار دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور تاتاری اپنے حریف کو خطرناک سمجھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا اس نے چند بار پاؤں جما کر لڑنے کی کوشش کی لیکن اس کی پیش نہ گئی چٹان کے آخری سرے پر پہنچ کر طاہر کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے ایک کھڈ میں جا گرا طاہر ایک لمحے کے توقف کے بغیر پہاڑی سے نیچے اترا اور جھاڑی کے ساتھ بندے ہوئے دو گھوڑوں میں سے ایک پر سوار ہوا جب وہ موڑ پر سے گزر رہا تھا تو اس کے تیروں سے زخمی ہونے والے تاتاریوں میں سے ایک نیم بسمل اپنا سر پتھر کے ساتھ پٹک رہا تھا تاہر نے گھوڑے سے اتر کر اس کے ترکش سے تیر نکال کر اپنے ترکش میں ڈال لیے اور پھر سوار ہو گیا طاہر گھوڑے کو سر سرپٹ دوڑاتا ہوا وادیوں اور پہاڑوں سے گزر رہا تھا بعض دشوار گزار پہاڑوں میں اسے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کرنا پڑی راستے کے متعلق اسے کوئی علم نہ تھا پہاڑی ندیوں میں پانی کی کمی نہ تھی لیکن وہ بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا رات بھر کی سردی نے اس کے اعضاء شل کر دیے تھے اور اب بھی صبح کی دھوپ کے باوجود سرد ہوا کے جھونکے ناقابل برداشت تھے راستے میں چند ایسی بستیاں آئیں جہاں جلے ہوئے مکانات اور عورتوں مردوں اور بچوں کی بے گور کفن لاشیں تاتریوں کی بربریت کی شہادت دے رہی تھیں دوپہر کے وقت طاہر ایک وسیع میدان میں سے گزر رہا تھا آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور سردی ہر لہجہ زیادہ ہو رہی تھی تیسرے پہر برف گرنے لگی طاہر کا گھوڑا قریباً جواب دے چکا تھا اور گردن ڈھیلی چھوڑ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا برف کے طوفان میں طاہر کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا رخ کس طرف ہے لیکن اس نے رکنے کے بجائے آگے بڑھنا مناسب سمجھا اثر کے وقت گھوڑے نے برف پر گر کر دم توڑ دیا طاہر نے بمشکل کوئی دو کوس راستہ پیدل طے کیا اور اس کی قوت برداشت جواب دینے لگی برف کا طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور رات سر پر کھڑی تھی طاہر کے دماغ پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ برف پر لیٹ کر سو جائے لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ نیند اس کی آخری نیند ثابت ہوگی وہ دل مضبوط کر کے تیزی کے ساتھ چلنے لگا لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس کے اعضا پھر ڈھیلے پڑ گئے وہ سا ہو کر برف پر بیٹھ گیا لیکن انسان کی فطرت میں زندہ رہنے کی خواہش آخری وقت تک مایوسیوں سے جنگ کرتی ہے طاہر ایک بار پھر اٹھا اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی آجزی کے ساتھ دعا کی اے زمین و آسمان کے مالک میری زندگی کا کوئی مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا اب مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں میں تیری پناہ لیتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں لیکن اگر میرے مقدر میں موت کے سوا کچھ نہیں تو مجھے ایک مومن کا حوصلہ عطا کر اس دعا کے بعد طاہر نے محسوس کیا کہ وہ زندگی کے بوجھ سے سبکدوش ہو چکا ہے وہ بیٹھنے کو تھا کہ اچانک ایک آواز نے اس کی رگوں کی منجمد خون میں حرارت پیدا کر دی یہ ایک گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز تھی طاہر نے ادھر ادھر دیکھا کوئی پچاس قدم کے فاصلے پر ایک گھوڑا کان کھڑے کر کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا طاہر بھاگتا ہوا گھوڑے کے قریب پہنچا گھوڑا ایک دو قدم آگے بڑھ کر اس کے سینے سے اپنا منہ رگڑنے لگا اس پر برف میں اٹی ہوئی زین دیکھ کر طاہر نے محسوس کیا کہ یہ کسی مسلمان مجاہد کا رفیق کارزار رہ چکا ہے طاہر زین سے برف جھاڑ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گھوڑا چند قدم آگے چل کر پھر اپنی جگہ رکا اور ایک ابھری ہوئی جگہ پر سم مارنے لگا طاہر نے جلدی سے نیچے اتر کر برف ادھر ادھر ہٹائی تو نیچے ایک انسان کی لاش تھی اس کی پسلی اور پیٹھ میں دو تیر پیوس تھے طاہر نے اننا لاہ و انا اللہ راجیون کہہ کر اس کا جسم پھر برف میں چھپا دیا اور گھوڑے کو تھپکی دے کر پھر اس پر سوار ہو گیا زندگی کی نئی امید نے طاہر کے رکو ریشے میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی تھی اس نے کچھ دور چل کر گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اس میں گوشت اور پنیر کے چند ٹکڑے تھے پیٹ بھرنے کے بعد طاہر نے قدر تقویت محسوس کی گھوڑا آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے جا رہا تھا طاہر نے اس کا رخ بدلنے یا اسے روکنے کی ضرورت محسوس نہ کی